0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York Muy buenos días, ¿cómo estáis? Soy José Luis Miércoles y hoy es un miércoles un poquito especial en el que quiero comentaros un poquito todo el tema de métricas que estamos hablando tantos días en el, en el grupo de, de Telegram o que estamos haciendo tanto en el, en el podcast. Para los que habéis llegado nuevos, a lo mejor os puede parecer todo muy, muy marciano o muy muy raro. Estos que hablan de vatios, de, de vatios kilos, qué es eso del fitness, qué es eso de la fatiga, qué es eso del TSB, qué es eso de, del RSB, y no tenemos muy muy claro lo que lo que es. Bueno, pues la idea del episodio de hoy es daros un poquito de, de ideas y un poquito de clarificar unos conceptos eh, en, que son muy complejos, pero intentar hacerlo de una forma muy muy sencilla y que eso nos no lleve a ningún tipo de equivocación o que nos no lleve a ningún tipo de, de engaño. Lo primero que, que os comentaré los que los que estáis entrenando con, con Training Peaks y habéis cogido el plan o estáis realizando esta, estas métricas, eran la, las métricas que aparecen como fitness o CTL, fatiga, que es ATL, o lo que sería form o estado de forma o, o, o STSB. Esto al fin y al cabo son unas métricas propietarias de, de Training Peaks que luego fueron adopta, eh, adoptadas por distintas plataformas como han sido Strava o incluso eh, con en el, en el Power Center, en el que a través de estudios que realizaron básicamente por el doctor Kugan era un poco de cuantificar eh, la sobrecarga de entrenamiento que realizamos al, al realizar una actividad, una actividad física. ¿Qué estaba pasando? En, son métricas que llevarán unos 20, unos 20 años. ¿Qué pasa realmente cuando realizamos un, un esfuerzo? Pues siempre que realizamos un, un esfuerzo, pues lo que hacemos a nuestro organismo, que es lo que generamos fatiga, que es lo que nos impide al día siguiente entrenar o nos, o nos impide al día siguiente continuar y rendir al, al máximo. Pues de una forma, forma fácil, lo que realizamos eh, la plataforma de, de Training Peaks es hacer una especie de, de juego ese juego en qué consiste una vez definido nuestro ritmo umbral en nuestro ritmo umbral sería que en caso de correr sería muy fácil sería que el ritmo que podemos eh, durar eh, poder llevar sobre una, sobre una hora y uh, entonces el, ese ritmo umbral que coincide con el cambio de, ¿no? de un trabajo aeróbico a un, un trabajo eh, anaeróbico pues ese trabajo umbral en el caso de estar una hora a esa intensidad de, de trabajo, a ese, a esa potencia o a, ese, o a ese ritmo, pues nos va a puntuar en, con 100 puntos. Y es lo que aparece siempre en vuestros entrenamientos con un TSS de 100, de 100 puntos. ¿Cómo podemos calcular ese TSS? Bien, a nivel de, de potencia, con lo cual aparecerá en, como TSS. Si estamos durante una hora corriendo en nuestro potencia umbral, serán 100 valores. Como RTSS. Si estamos durante una hora corriendo a nuestro ritmo de carrera umbral, pues nos figurará como 100 RTSS y o bien eh, por pulsaciones, en si hacemos eh, entonces en este caso aparece como HTSS. Si estamos durante una hora en, trabajando, haciendo un esfuerzo en nuestro nivel de pulsaciones umbral, pues nos puntuará con un valor de, de 100. Entonces es muy importante en este, en este apartado para poder calcular el tema de, de sobrecargas que todos estos umbrales los tengáis perfectamente configurados en la parte de Training Peaks en configuración, que sería apretar en el, en el simbolito de, de la rueda dentada y tener estas configuraciones. Bueno, pues ¿para qué sirve eso? Eso nos va, nos va a servir para no realizar más esfuerzo del, del, indica, eh, del indicado. ¿Cómo calcula ese dato eh, Training Peaks? Pues sería el dato de fitness de CTL. ¿Qué calcula? Durante los últimos 42 días suma todos los valores de TSS que hemos realizado y lo divide por este por este 42. Pues es el, la media de los últimos 42 días entrenados, qué nivel de esfuerzo, qué nivel de sobrecarga le hemos puesto a nuestro cuerpo y a nuestro, nuestro organismo. Muchas veces estaría en valorado ¿no? pues las horas que hemos estado en corriendo. La ventaja de, de esta plataforma de Training Peaks es que cualquier entrenamiento que realicemos, ya sea de carrera, como estamos haciendo ahora, como los ejercicios de, de core o el entrenamiento cruzado, pues al final eh, puntúan y al final nos, nos desgastan O sea, puede parecer que... No, es que yo solo corro No, pero es que a cambio estás saliendo a nadar A cambio estás saliendo en bicicleta A cambio estás saliendo en hacer ejercicios de, de core Y has hecho unas rutinas de HIIT Que ha sido a pulsaciones muy, muy altas Pues en este caso te va a puntuar Y te va a subir mucho la, la sobrecarga Y va a impedir que al día siguiente pues, pues rindas Bueno, pues este valor de, de CTL Pues sería la, la media de los últimos 42 de los 42 días por otro lado tenemos el valor de, de fatiga. El valor de, de fatiga o ATL es exactamente lo, lo mismo. Hace la media de estos valores de, de TSS, estos valores de estrés en el organismo, pero solo tiene en cuenta los últimos 7 días. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Si nosotros estamos la última semana entrenando más horas eh, y a ritmos más altos que los últimos 42 días, nuestro valor de fatiga será más alto que nuestro valor de, de fitness. Y eh, restando los dos valores tenemos el valor de, de TSB o en form, que sería, sería una especie de saber en qué estado de, de forma estamos. Si ese valor es negativo indica que la semana pasada hicimos más sobrecarga, más horas de entrenamiento que en respecto a, a la media de los últimos 42 días. Cuando estamos en un periodo de, de, de entrenamiento, cuando estamos en un periodo de, de carga, pues es eh, bueno que ese valor esté entre sobre menos 5 y eh, menos 10. Indicaría que cada semana estamos haciendo más ejercicio que la semana que la semana anterior, que estamos haciendo más carga que la semana que la semana anterior, lo que va a hacer que al final cada vez eh, vayamos mejorando. Eh, por otro lado, cuando hacemos semanas de, de descarga, la fatiga respecto al la anterior eh, baja, con lo cual nuestro estado de forma sube, y se encuentra sobre valores cercanos a cero. ¿Para qué sirve esto a la hora de planificar una temporada o ver en qué estado estamos? Valores por debajo de menos 15, pues indicarían entrenamiento y que nos encontramos muy cansados. Realmente el menos 15 significaría que en la última semana hemos estado entrenando a un ritmo mucho más alto que la media de los últimos 42 días. De forma fácil significaría oye que hemos empezado a correr y hemos, estado, hemos pasado de estar parados a empezar a entrenar como, como locos. Y eso sabemos que pues, va a producir lesiones o va a producir que estemos demasiado, demasiado cansados. Así que es una métrica que es, sirve de una forma muy, muy fácil para ajustar cargas de, de entrenamiento y para ajustar en ritmos y no estar en... Hago mucho esta semana y luego me va a tocar parar dos semanas porque estoy muy, muy cansado. Entonces, la idea y el objetivo pues, es estar siempre sobre un menos 5, menos 10 en los periodos de, de carga y de, y de mejora. Eh, por contra, si nos quedamos en valores positivos, indicará que estamos entrenando estas semanas mucho menos que eh, las semanas anteriores. Y lo que poco a poco va a derivar es en una, en una pérdida de, de forma y una pérdida de, de rendimiento. Bueno, pues exactamente lo mismo que vemos en Training Peaks, lo podemos ver en Stride en su, en su Power Center ¿Dónde vamos a ver esto en Stride en, su, en el Power Center? Pues en este caso en Stride en el Power Center es el, el valor que ellos dan de RSB, de Running Stress Balance es exactamente lo mismo, es la media de los últimos 42 días frente a los últimos 7 días y la explicación que ellos realizan cuadra exactamente con la métrica de eh, Training Peaks. es la resta de los últimos 42 días respecto a los últimos 7 días si nos encontramos en un valor entre menos 10 y 5, pues que nos mantenemos nuestro estado de forma, no mejoramos. Entre menos 25 y menos 10, pues que estamos eh, rápidamente en poniendo mucha mucha carga y vamos a necesitar eh, pues un proceso de, de recuperación para mejorar nuestro eh, estado de, de forma. Y si estamos por encima de valores de menos 25, pues indicaría que tenemos que parar porque corremos el riesgo de lesionarnos por, por sobrecarga. ¿Cuál es el problema en este caso del Power Center? Que solo registraríamos eh, lo que son esfuerzos de, de carrera y realizados con el con, con el Stride. Bueno, pues de, comentado estas métricas que son realmente bastantes importantes a la hora de programar cargas y programar entrenamientos, pues quiero hacer un poquito una entrada en un tema que salió en el grupo de Telegram frente a la eficiencia, a la eficiencia de, del correr. Y como street nos puede servir pues, para mejorar nuestra técnica de, de carrera y para mejorar eh, esta efectividad a la hora de, de correr. De nada sirve que mejoremos, que movamos muchos vatios si esos vatios no se transmiten de forma efectiva al, al suelo y al movimiento. Nosotros cuando, cuando corremos, pues básicamente la, la potencia la podemos descomponer en dos tipos de, de potencia. Una potencia horizontal que nos va a permitir eh, avanzar y nos va a permitir más, más rápido, con lo cual es la que se va a traducir en ir, en, eso, en, ir, en ir más rápido, y una potencia vertical en lo que se va a traducir en, en un desgaste y en un movimiento digamos, hacia arriba y, a, y hacia abajo, en que nos va a hacer pues, cada vez ir más lentos y perder eficiencia. Pues precisamente este dato de, de potencia vertical y pérdida de eficiencia es el que tenemos que ir revisando cada uno de, de nosotros y ir trabajando, en, sobre todo en las tiradas largas, de forma de, de ser cada vez más eficientes y poder ir más lejos con la misma, la misma potencia. Ya que se puede dar el caso de que dos de nosotros eh, tengamos el, la misma potencia crítica, incluso que desarrollemos el, la misma potencia en vatios-kilos, pero que no se traduzca en la misma velocidad, uno que sea mucho más rápido que el otro. Pues la diferencia sería que uno pierde menos potencia vertical que el otro y transmite eh, de forma más efectiva al suelo ese esfuerzo. ¿Dónde podemos ver ese, ese dato y, y poder corregirlo y entonces tomar, tomar acciones? Pues bueno, dentro de, del Power Center, en, en Stride, vais a una, una actividad y os aparecerá, pues los distintos segmentos que, que habéis realizado y pues aparecerá la potencia, el ritmo, la altitud, cadencia, mejor frecuencia cardíaca y aparecerá uno que es potencia en potencia vertical. En mi caso estoy revisando eh, lo que fue el, el, la tirada larga, pues me parece que en, fui de media a 269 vatios y una potencia vertical de 81 vatios. Entonces para verlo de forma más clara, en vez de ver la pesa de entrenamiento, pues estaría <tose> apretando la a mitad, en, a mitad de, de la pantalla de la actividad aparece apretar en distancia en lo que se ve por kilómetro, pues digamos que en cada kilómetro pues la, el, ¿no? las medias que hemos desarrollado, la potencia, el ritmo y de, de forma se puede ver ahí digamos un análisis de la, de la actividad pues bueno, en este caso, en esta tabla aparece un dato que es RPV ese RPV es el ratio de potencia vertical respecto a la potencia total y indicaría, sería un dato de, de la efectividad de, de la carrera. En este caso, pues para el segundo kilómetro, cuando yo ya iba, digamos que en la, en la zona 2 de la de la tirada larga, pues la potencia era 287 vatios, pero con una potencia vertical de 82 vatios. Eso significa un ratio de un 0,29. Pues sería un 29%. ¿Qué indica? Pues estoy perdiendo un 29% de efectividad al, al correr pues este dato, este trabajo sería el que había que habría que mejorar de forma que en la, que en la carrera pues eh, lo trabajara y, en, y me permitiera correr de forma más rápida. Pues Este 29% era una tirada muy suave, muy tranquila de, de domingo en el que no estaba pendiente de, ni de la cadencia ni de, ni de ir mejorando ese valor. Si hago la, la misma comparativa para la carrera que realizamos del 10.000 de de corriendo de corriendo a nueva york que hicimos a finales de, de marzo que en ese caso sí que estaba más pendiente tanto del ritmo como de, de la velocidad a la que a la que llegaba el dato que, que voy a obtener es precisamente es distinto en este, en este caso el, la potencia que desarrollé durante la carrera fue de media 360 vatios con una potencia vertical de 79 vatios. En este caso, el, pues el ratio de esos 360 vatios dividido los 79 vatios me sale una efectividad, un RPV de 0,22, un 22%. Bueno, pues en, en mejoré en, en mi efectividad al desplazarme pues en 7 puntos en respecto a la tirada larga. ¿Cuál sería el objetivo mío de cara a la media maratón? Pues ser capaz de ir a ritmos lentos eh, y ser de forma eficiente en el, en el desplazamiento. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues con la técnica de carrera, adecuando el contacto con el con el suelo, que sea el mínimo posible, y mejorando la, la cadencia. Al final es un dato que podemos medir, y cuando lo podemos medir, por tanto podemos actuar sobre él, y poco a poco ir, ir mejorándolo para a igualdad de vatios que generemos, a igualdad de esfuerzo que generemos, que realmente se transmita hacia adelante para, para correr y ir, y ir más rápidos pues nada, esto sería una de las métricas que quería comentar de alguna de las preguntas que me habéis realizado y el próximo miércoles pues continuaré con el resto de dudas que me, que me habéis transmitido. Bueno, nada, hasta luego y a seguir entrando la semana de cara a las series del, del viernes. Hasta luego.